0: Ich freue mich sehr, dass du in den dritten Teil wieder eingeschaltet hast. Hier spreche ich mit Fabian unter anderem über das Metaverse. Das Metaverse, das ist dir eventuell schon bekannt. Es gibt ja mehrere Metaversen und nicht das Metaverse. Und so wie ich das Metaverse kenne, kannst du da beispielsweise virtuelle Konferenzen abhalten, kannst dich ja mit einem Avatar an einen virtuellen Konferenztisch setzen und mit den anderen Avataren interagieren. Das Metaverse ist aber viel mehr als das und von daher würde ich mich freuen, wenn Fabian kurz ähm, erklären kann, was das Metaverse für ihn ist.
1: Also es, ähm, das ist eine gute Frage. Das Metaverse wird auch oft mit dem Web3 so in einen Topf geworfen. Das sind für mich allerdings wirklich verschiedene Dinge. Ähm, klar kann es einen gewissen Overlap geben, aber ähm, jetzt das eine Beispiel, was, was du gesagt hast, das würde ein Stück weit unter Metaverse Anwendung aus meiner Sicht fallen. Ähm, ich habe gar keine, gar kein, also ich glaube, es gibt auch, man hat sich noch auf keine Definition geeinigt, wo man sagen kann, hey, das genau ist das Metaverse. Ähm, der, der Autor von, von eigentlich dem, dem Buch, was, was in letzter Zeit da die meiste Aufmerksamkeit hatte, also Matthew Ball vom, vom Metaverse, heißt, Metaverse heißt Buch, ähm, der beschreibt es als skalierendes, interoperables Netzwerk ähm, von virtuellen, dreidimensionalen Welten, also wo ich einfach ein immersives Erlebnis haben kann. Und ähm, das, da ist eine interessante Komponente drin, nämlich, dass ich eigentlich nicht nur das eine Metaverse habe, sondern ich werde wahrscheinlich ganz, ganz viel haben. Also für mich ganz persönlich ist das Metaverse auch irgendwo eine Überschneidung zwischen der realen und der virtuellen Welt. Und ich glaube, das kann, also ein Zugang zu diesen dreidimensionalen Welten kann halt wirklich... Ähm, VR, ähm, R, also Virtual Reality oder Augmented Reality sein, ähm, wo ich, wie du sagst, in, in ein Metaverse, wir bezeichnen es ja heute auch meistens als also Decentraland oder Roblox, so als Metaverse-Anwendung, ähm, wo ich dann in so eine Welt gehe ähm, und dann eben verschiedene Experiences haben kann, ja? also entweder ein Spiel oder eine Konferenz oder ich kann mit Menschen interagieren. Ähm. Aber wahrscheinlich wird es davon ganz, ganz, ganz viele geben und auch verschiedene Anwendungsfälle. Und ich glaube, wir sind ähm, wir sind noch nicht da, wo wir zum einen sagen können, hey, genau das ist es. Und zum anderen ähm, auch wissen wir vielleicht noch gar nicht genau, wo, wo die Reise hingeht. Ja, Es gibt ja auch immer diesen Vergleich, ähm, da wo der Begriff auch unter, als, ich glaube, das erste Mal oder fast das erste oder eine der ersten Mal erwähnt wurde, ähm, zu Snow Crash, also in einem Roman, ähm, wo das eben wirklich diese, diese virtuelle Parallelwelt ist oder jetzt auch ähm, Ready Player One, der Film, wer den kennt, ähm, wo es dann wirklich die, da, da setzt man quasi sein Equipment auf und, und geht in eine, in eine komplett andere Welt. Und ähm, das ist, das kann eine Auslegung sein. Eine andere kann sein, dass ich einfach überall, also wir, wir sehen es ja heute auch, das digitale virtuelle verschmilzt ja immer mehr mit dem, mit dem ähm, realen ähm, und ja vielleicht stehe ich dann morgens auf und gehe erstmal in in eine äh, in ein virtuelles Meeting danach gehe ich äh, vielleicht raus zum zum Bäcker ähm, und habe währenddessen vielleicht noch irgendwo eine ähm, ne Augmented Reality Anwendung also ich ich für mich ist es ein Stück weit auch diese Verschmelzung aber wie gesagt jetzt so als als Definition ich glaube es muss halt dann auch diese, diese Skalierung, diese Interoperabilität, also wirklich von verschiedenen ähm, Netzwerken kommen und das ist dann auch so ein Stück weit die Überschneidung zu Web3 aus meiner Sicht, wo ich dann sage, okay, ich kann natürlich in diesem Metaverse beispielsweise ähm, und jetzt die Central end ist ja dafür ein klassisches Beispiel, aber da kann ich dann plötzlich Sachen besitzen. Ja, dann habe ich vielleicht meinen Avatar, den ich als, als Asset besitze, ähm, kann ich dort mit reingeben oder mein, mein digitales Kleidungsstück oder wie auch immer. Ähm, und ich, ich glaube, das wird zusammenspielen, sind aber schon ein Stück weit fundamental unterschiedliche Dinge und ähm, ja, das, das ist eigentlich das Spannende, wie das, wie das weitergehen wird und ich glaube, Metaverse ist ja auch eins der, der ganz klaren äh, der ganz klaren Trends auch für, für Unternehmen, weil eben dieser digitale Raum sich gerade sehr schnell weiterentwickelt und wir mit wir allgemein, glaube ich, sehr sehr viele Technologien haben, die gerade große Durchbrüche erzielen. Also mit, mit der Blockchain, mit KI, mit ähm, dem mit dem VR und ähm, der ganzen der ganz den ganzen 3D Welten. Und ähm, ja, das Metaverse wird wahrscheinlich so die, die nächste Stufe dann sein.
0: Wie verdient man denn als Unternehmen im Metaverse Geld?
1: Ähm, ja, also ich glaube ein, ein sehr gutes Beispiel dafür ist ähm, sind die, die großen Fashion-Labels. Also klar kann ich jetzt auch, wenn ich über digitale Güter rede oder alles, was ich digital abbilden kann, kann ich natürlich sagen, das Metaverse ist, oder das, nehmen wir mal die Centralend, ist vielleicht einfach nur eine eine andere Umgebung oder ein anderer Kanal, ein anderes Frontend für meine Nutzer. Also statt dass jemand auf meine Webseite geht und dort einkauft oder, ähm, ich meine, Instagram-Shopping geht ja auch, also, oder dass jemand über Instagram kommt und dort direkt das Produkt kaufen kann, ist der halt im Metaverse oder im Decentraland unterwegs. Und wenn ich da jetzt halt ein Land besitze und mir einen Shop gebaut habe, dann kann ich grundsätzlich da in dem ähm, diesem Avatar, dieser Person auch etwas verkaufen. Ähm, aber was wir gerade bei den großen Fashion-Labels sehen, ist, dass die ja wirklich schon Moden schauen, ähm, In im Meta-Wirst sozusagen abhalten mit dann eine, mit teilweise digitaler Fashion, teilweise mit Fidgetil ist ja so ein bisschen das Wort, was da geprägt wurde, also eine Mischung aus physisch und digital, ähm, wo ich quasi digitale Kleidung vielleicht kaufe als NFT, aber diesen wiederum einlösen kann in, in ein reales Produkt. Und ähm, die machen da heute auch schon, schon Millionen mit, ähm, soweit ich weiß. Also das, das wäre so ein Beispiel, dass ich einfach sage, für mich ist als Unternehmen ist das einfach ein anderer Vertriebsweg nochmal mit der These oder mit, mit dem Trend der Entwicklung, dass eben immer mehr Leute in diesen digitalen Bereichen ähm, unterwegs sind und ähm, ja, auch Jetzt nicht nicht ganz genau in dieser Definition passend, aber das Gleiche ist ja mein mein Eingangsbeispiel ähm, das Fortnite, wo einfach Skins verkauft werden. Also was vielleicht, was vor, weiß ich nicht, 10, 20, 30 Jahren undenkbar war, dass jemand echtes Geld ähm, ausgibt, damit er im in einem Videospiel ähm, anders aussieht. Ja? Aber ähm, das ist heute normal. Und, und ich glaube auch, die, die jüngeren Generationen, die aufwachsen mit, die, die haben ja einen ganz anderen Bezug auch zu virtuellen Welten, zu digitalen Welten. Da, da ist es ja schon viel mehr überschnitten und, und gar nicht so diese Trennung, hey, das ist jetzt ey, real life. Genau, das, das, also für mich ist das so, für mich war das auch einer der Augenöffner, muss ich auch sagen. dass als ich dann so mit, mit Neffen und Nichten und, und von Freunden die Kinder, wo, wo ich auch gesehen habe, hey, das ist, das ist völlig normal. Also, das ist, da gibt es gar keinen. Ähm, Grund, das irgendwie in irgendeiner Form anzuzweifeln und ähm, das ist ja genau das, wohin es entwickelt und, ähm, und wie gesagt, da wird ja auch Geld mit verdient, also in dem Fall und ich glaube, die das ganze Thema Metaverse, auch das ganze Thema ähm, Web3, das sind letztendlich die, die Erweiterungen oder die Enabler für eben noch mehr solcher Geschäftsmodelle ähm, oder wo ich mich auch vielleicht neu aufstellen kann, also
0: ähm kann ich, wenn ich etwas im Metaverse kaufen möchte, in Euro bezahlen? Oder benötige ich erstmal Kryptowährung, um anschließend im Metaverse einkaufen zu gehen?
1: Also jetzt bei, bei den Beispielen ähm, passiert schon sehr viel mit Kryptowährung, weil ich einfach mit der Wallet auch, auch verbunden bin. Wie gesagt, das ist auch so eher die, ähm, da haben wir die Überschneidung vielleicht zwischen Web3 und, und Metaverse, was, was gar nicht so unbedingt so sein muss. Ähm, also klar, bei... Ähm, bei Fortnite beispielsweise, auch wenn es jetzt kein klassisches Metaverse ist, aber ähm, da zahle ich ja mit diesen Gutschein, den ich in Euro oder Dollar bezahlt habe. Ähm, und letztendlich im, im Metaverse kommt so ein bisschen, also es gibt auch Anbieter, die zum Beispiel Unternehmen anbieten, einen, eine Shopfront aufzubauen, wo man mit Kreditkarte dann zahlen kann. Also wo ich, das ist dann halt eine Erweiterung der Webseite. Ne? Ähm, nativ, wenn ich jetzt... Ähm, Irgendwo bei Decentraland oder bei, bei Sandbox unterwegs bin, habe ich in der Regel meine Wallet meine ja auch irgendwie verbunden und, ähm, und habe dann ja, also teilweise auch eigene ähm, Kryptowährungen, also beispielsweise Sand bei in der Sandbox oder so.
0: Okay, das heißt, ich muss erstmal meinen Ether oder Bitcoins, wenn ich dann welche habe, in die Währung umtauschen, die auf der jeweiligen Plattform akzeptiert wird. Und kann das dann meine Shopping-Tour antreten?
1: Kommt drauf an. Also kommt drauf an, wohin ich gehe, was ich mache, was der Anbieter anbietet. Also ist, ähm, ist auch sehr unterschiedlich. Und wie gesagt, da wird ja auch an, an Lösungen gearbeitet, dass eben verschiedene Sachen verschiedene Sachen möglich sind. Aber ja, auch wenn ich, ähm, andersrum habe ich ja auch die Chance, da, da Geld zu verdienen. Also wenn ich beispielsweise mir ähm, in der Sandbox beispielsweise Land hole, ähm, dass ich dann auch, auch Geschäftsmodelle vielleicht aufsetzen kann ähm, und, und dann vielleicht zehn Verdiener beispielsweise
0: gibt es eine Beschränkung von Dingen die ich zum NFT machen kann also es kommt
1: kommt darauf an wo ich glaube ich den NFT erstelle wie ich die Datei speichere also der NFT ist ja wie gesagt das, das, der Token auf der Blockchain also ich glaube das ist auch oft ein Vorteil wenn wir jetzt mal das Bild nehmen nehmen wir mal so ein Affenbild ähm, dann bin ich ja am Ende gar nicht der Besitzer von diesem Affenbild sondern ich bin erstmal Besitzer von einem Token ähm, und dieser Token zeigt auf ein Affenbild, was irgendwo gespeichert ist ähm, und sagt, hey, das, das gehört dazu. Aber jetzt, wenn wir jetzt über Urheberrecht reden oder ganz gemein über, über Vermarktungsrecht etc., dann habe ich mit dem NFT allein ja noch kein Recht an diesem Bild, sondern es muss mir ja im Rahmen des Mints oder in irgendeiner Form über über AGBs etc. muss mir ja erstmal ein ähm, Recht zugesichert werden. Das war auch, glaube ich, das ist ein großes Mitverständnis. Ähm, mittlerweile gehen Projekte schon eher den Weg, dass sie von vornherein sagen, okay, beispielsweise bei diesen Board Apes, ähm, war von Anfang an kommuniziert, du hast die kommerziellen Rechte, wenn du diesen NFT besitzt. Das heißt, wenn ich einen dieser Affen habe, dann kann ich den zukünftig nutzen, ähm, für als für als meine Brand, dann kann ich damit irgendwie, gibt es ja schon, Kaffee machen, dann kann ich den auf, weiß ich nicht, Müsli-Packung drucken und, und wie eine Brand dazu aufbauen. Ähm, da habe ich die Rechte. Bei anderen NFTs, bei anderen Projekten habe ich das vielleicht nicht. Ähm, und bei wieder anderen, die sind dann ähm, Creative Commons Zero, also da, da kann jeder eigentlich das mit dem Bild machen trotzdem habe ich ein NFT, was, was mich als Besitzer von diesem einen Token beispielsweise ausgibt. Ähm, also da ist ja auch noch sehr, sehr viel und, und das dann auch international kommt ja noch eine neue Komplexität rein, also weil auch das Urheberrecht ja in jedem Land ein Stück weit anders ausgeht oder gelebt wird ähm, und, und die Rechtsprechung anders ist und da kommen jetzt so da kommen jetzt so Fragestellungen auf, glaube ich, wo wir uns ähm, noch, noch hin wir müssen, da einen klaren Rahmen zu haben. Ähm, und dann habe ich immer noch das Thema Rechts, Rechtsprechung und Rechtsdurchsetzung. Aber ähm, am Ende kann ich erstmal jedes digitale Gut ähm, als, als NFT oder mit einem NFT verknüpfen. Und dann ist natürlich die Frage, wo speichere ich das? Ja, habe ich das auf einem Server ähm, irgendwo zentral gehostet? Und wenn dieser Server abgeschaltet wird, weil ich für den nicht mehr bezahle, dann ist es weg. Ähm, oder dort gibt es auch schon Ansätze, wo eben dezentrale Speichermechanismen genutzt werden, ähm, also wo ich immer sage, okay, das, das Bild bleibt auf jeden Fall da und vielleicht ist der, der Smart Contract dann auch sozusagen, ähm, sind die Metadaten gefreezed, also sind wirklich, ähm, das ist eingeloggt und ich kann jetzt nicht zum Beispiel, am Ende kannst du es ja vorstellen wie eine, wie eine URL beispielsweise, also du hast den Token von diesem Affen und auf der Blockchain ist letztendlich nur ein Eintrag, der der leitet auf einen bestimmten Server, auf eine URL und da ist jetzt das Bild hinterlegt. Und wenn ich jetzt aber den Smart Contract habe und und die die Rechte habe, dann kann ich das Bild austauschen oder wie gesagt den Server abschalten oder ähm, und dann hast du plötzlich nicht mehr das Affenbild, sondern den Pinguin. Ähm, ja, da, da gibt es noch ein paar Vorteile. Gleichzeitig, also um die Frage zu beantworten, ich kann schon sehr, sehr viel machen. Also das ist auch dieses Papierbeispiel wieder. Ich ich kann das als Tool nutzen, ich kann da sehr, sehr viel machen, ich kann da sehr, sehr viel verknüpfen, ich kann da Smart Contracts anknüpfen und entwickeln, wo ich sage, es gibt gewisse Abhängigkeiten und es gibt ja auch alle Möglichkeiten im Sinne von, wenn ich den einen NFT dann burne nennt man das, also ähm, stellst du dir einen Gutschein vor, den löse ich jetzt ein ähm, und dafür bekomme ich ähm, dann irgendwie jetzt bei Adidas äh, als Beispiel äh, bekomme ich einen Trainingsanzug nach Hause geschickt und gleichzeitig aber, weil man, ich meinen einen Gutschein herausgegeben habe, aber sie wollen, dass da zukünftig mich binden und dass da noch mehr passiert, kriege ich einen anderen äh, Token dann gedroppt. Also da gibt es ja verschiedenste Mechanismen, wie ich auch nicht nur die digitalen ähm, Dateien verbinde, sondern auch vielleicht sage ich schaffe diese Schnittstelle zu realen Gütern oder ich fange irgendwann an, reale Güter, also beispielsweise Immobilien oder Gesellschaftsanteile, ähm, tokenisiere ich, weil es einfach viel leichter handelbar ist, wenn ich sage, ich habe hier einen Token, der symbolisiert meine Immobilie und dann äh, kann ich den auf einem auf Token-Marktplatz ähm, veräußern oder vielleicht nur einen Anteil einer Immobilie ähm, und brauche dann nicht jedes Mal zum Notar beispielsweise ähm, oder brauche nicht jedes Mal ähm, irgendwie in der Firma wenn ich sage, jetzt auch wieder diese, eine DAO als Beispiel, wenn ein Mann, jemand da sehr, sehr aktiv ist, ähm, da, da möchte ich den vielleicht mit Token, also mit mehr Gesellschaftsanteilen belohnen. Ähm, also dieses ganze Thema Token Economy ist ja nochmal ein ganzer Bereich für sich, was aber da alles alles mit rein spielt. Also ähm, so jetzt eine sehr lange Antwort, kurz gesagt, ja, ich kann eigentlich da alles mitmachen
0: <lacht> Nennt man Geschenke, die ich bekomme, nachdem ich einem NFT gekauft habe. Als Drops oder als Airdrops? Nee, also Airdrops Airdrops
1: sagt, dass ähm, ich etwas in meine Wallet geschickt bekomme. Also so aus dem Himmel gedroppt sozusagen. Ähm, also wenn ich mir die Wallet nochmal als Briefkasten vorstelle, ähm, dann kann ich eine öffentliche, also meine öffentliche Wallet-Adresse kann ich herausgeben. Ich kann auch verschiedene haben. Ähm, aber die gebe ich jetzt dir und jetzt kannst du ja erstmal jeden Brief, den du möchtest, oder jedes Paket dorthin schicken. Ähm, und in dem Fall ist es in der Wallet so, dass ähm, du mir da jetzt, oder das Adidas-Beispiel, ich habe den einen NFT gehabt, der wurde kann bekannt, hey, das ist ein Gutschein, den kannst du jetzt einlösen, aber in dem Moment, wo du ihn einlöst, ist er halt weg. Also der wird wirklich dann verbrannt sozusagen ähm, in der Funktion. Bei manchen ist er vielleicht auch einfach nicht mehr nutzbar, dann ist er halt eingelöst, dann ist er wie so ein Gutschein eingerissen oder so. Aber gleichzeitig gibt es, dann die Chance für den Herausgeber, dass er mir, weil er ja die Wallet-Adresse kennt, wo der NFT bisher drin lag oder mit dem ich mit der ich interagiert habe, einfach was Neues schickt. Oder das war ja auch so das Playbook im, in 2021, dass Projekte ähm, beispielsweise ein Profilbild verkauft haben und, ähm, keine Ahnung, zwei Monate später per Airdrop einen weiteren NFT kostenlos für alle Holder äh, verschenkt haben, die plötzlich dann auch irgendwie mehrere tausend Euro Wert waren. Also, Airdrop ist erstmal nur das, ähm, ist sozusagen dieses, dieses Geschenk oder wo ich einfach was in die Wallet geschickt bekomme. Gibt natürlich auch viel so, also dieser, äh, bitte keine Werbung einwerfen, ähm, Hinweis wird nicht akzeptiert, sondern es gibt natürlich auch viel ähm, Scam und viel Schrott, was, was in die Wallets kommt oder wo, also dann bekommst du ein NFT und dann siehst du ein Angebot drauf bei OpenSea und denkst dir, ah, hier bietet mir jemand 500 Euro, ich habe das bekommen, ich weiß gar nicht, was es ist, die 500 Euro nehme ich jetzt und wo dann im Hintergrund Prozesse ablaufen und dann funktioniert es nicht, da muss man sich irgendwo hinwenden und letztendlich ist das dann ist das einfach ein Betrugsmechanismus. Also es gibt auch unerwünschte Post, aber ein Airdrop ist sozusagen die, die, die Post und das andere ist dann einfach der, ja, der Redeem-Prozess oder der, der Einlöseprozess prozess
0: das, oder des Birnen. Mit welchen rechtlichen Fragestellungen kommst du im Rahmen deiner Web3-Beratung in Berührung? Also ich glaube, da kommt
1: man, jeder, jeder, der darüber nachdenkt, ein eigenes Projekt zu starten in dem Bereich oder NFTs herauszugeben, der kommt unweigerlich an diese Fragen. Also, ähm, wie gesagt, Urheberrecht ist ist das eine, ähm, aber schon auch im, im E-Commerce oder im Steuerrecht ähm, gibt es gibt's ja die Frage, wie behandle ich das denn? Ja, also was äh, was muss ich denn beachten, wenn ich auf meiner Seite das Minden anbiete? Also was muss ich vom Kunden vielleicht einsammeln und was nicht? Und äh, wie, wie wird das dann besteuert? Und wie muss ich, was ist das? was habe ich denn für ein Vertragskonstrukt und brauche ich AGBs ähm, und welche Besonderheiten sollten diese AGBs vielleicht haben, ja? Ähm, oder auch wenn ich sage, keine Ahnung, schon schon die Unternehmensstruktur, also wo sitzt, gründe ich jetzt ein neues Startup, wo sitzt das, in welcher Form ist es organisiert, möchte ich Token in irgendeiner Form ausgeben, ähm, was mache ich für Produkte, brauche ich... Ähm, als Investor, ja, oder als wenn ich, wenn ich ETFs verkaufe, wann, wann brauche ich vielleicht da auch irgendwie, muss ich mit der BaFin sprechen, wann nicht? Also, ich glaube, da gibt es ganz, ganz, ganz viele Fragestellungen. Es gibt natürlich mittlerweile so ein paar Sachen, die, ähm, die wo man sagen kann, okay, da gibt es ne, in einer gewissen Form eine Auslegung, die, ähm, die man nutzen kann. Allerdings, also biete ich ja auch keine Rechtsberatung an. Also, ist ja, ist, glaube ich, klar. <lacht> ähm, und, also, ich weiß nicht, ob wir den Disclaimer machen müssen, aber auch nichts hier in diesem, von dem, was ich sage, ist Financial Advice oder in irgendeiner Form äh, äh, Rechts- oder äh, Steuerberatung, aber ähm, ich, ich sehe enormes Potenzial auch im, im Bereich Rechtsberatung, ich glaube auch die Rechtsprechung hinkt da noch hinterher, was, glaube ich, naturgemäß so ist, was wahrscheinlich auch sinnvoll ist, bevor es dann irgendwie zu Schnellschüssen kommt, dass man erstmal schaut, hey, wie entwickelt sich das, wo muss ich wirklich eingreifen, wo ähm, gilt denn, also beziehungsweise gilt dann ja erstmal heutiges Recht und ich muss schauen, wie es zu den Sachen passt und bei manchen Sachen wird es dann halt schon sehr schnell sehr schwer und ähm, ich glaube, da haben wir einen Bedarf, der, ähm, der dass die Rechtsprechung oder dass das Recht entsprechend angepasst wird. Ähm, ich sehe aber, ja, diesen Bedarf, wenn so Fragen, ich, ich habe vielleicht zum Grundverständnis, aber das gebe ich dann auch ähm, an die Fachleute weiter. Es gibt durchaus auch ähm, auch in dem Bereich natürlich schon Leute, die die selbst aktiv sind oder die die sich darauf spezialisieren immer mehr und
0: ähm, das sind natürlich dann dann die Ansprechpartner, wo ich auch drauf verweise. Vielen Dank, lieber Fabian, für deine guten Antworten. Wir haben jetzt sehr ausführlich über das Web3 gesprochen, über die Geschäftsmöglichkeiten, die sich im Web3 umsetzen lassen und ich hoffe, dass du, liebe Zuhörerinnen liebe Zuhörer, ein paar Inspirationen mitnehmen kannst ähm, für dein Web3-Projekt. Wenn du eine Frage hast, dann kannst du dich natürlich jederzeit gerne an Fabian und mich wenden, uns auf LinkedIn schreiben. Außerdem möchte ich die Gelegenheit nutzen, um dich auf ein NFT-Projekt hinzuweisen, bei dem ich Fabian maßgebend unterstützt. In dem NFT-Projekt wird es um eine Art Membership gehen, die dazu dient, dass du einen exklusiven Kommunikationskanal zu mir bekommst und, ähm, und deine Fragen an mich stellen kannst, die du nach dem Hören einer Folge hast. Du kannst auch gerne eine Idee oder einen Wunsch einbringen für eine zukünftige Podcast-Folge. Und äh, das Ziel, was ich mit diesem NFT-Projekt verfolge, ist, mit dir jetzt im nächsten Jahr in Kontakt zu kommen und, ähm, ja, dein Feedback äh, zu bekommen, mit dir in den Austausch zu gehen. Und, ähm, ja, von daher würde ich mich freuen, wenn du mit dabei bist. Die Details, die kommen noch. Das war es von meiner Seite und ich übergebe gerne nun das letzte Wort an Fabian.
1: Ja, also vielen Dank nochmal für die Einladung. Ähm, ich glaube, es ist ganz spannend, wenn wir haben jetzt ewig lang reden. Ich hoffe, es war nicht zu äh, langweilig für die, für die, aber ich glaube, man, man konnte so ein bisschen raushören, wie wie viele Möglichkeiten da einfach entstehen oder was da gerade entsteht, wie vielfältig das ist. Und ähm, ja, ich bin auch sehr gespannt auf deinen dein NFT-Drop und äh, da auch vielleicht aus meiner Sicht, wer der jetzt zuhört und sich gerade auch schon gedacht hat, hey, ich würde das gerne mal ausprobieren, ich würde ein bisschen experimentieren, ist das ja vielleicht die perfekte Chance gerade, auch zu sagen, hey, ich äh, schaue mir das mal an, ich äh, hole mir vielleicht den, den ersten NFT und ich kann ja schon so viel verraten, dass es du deinen dein Zuhörerinnen und Zuhörern sehr, sehr einfach machst, da auch äh, mitzumachen und äh, ich glaube, das ja äh, ist ein gutes gutes äh, Experiment, auch mit, mit einem klaren Mehrwert, der, der sich lohnt und äh, damit bedanke ich mich nochmal für die Einladung, fürs Zuhören, wer bis hier dran geblieben ist und äh, ja, gerne bei weiteren Fragen auf mich zukommen.